0: Literatur pur, Ihre Büchersendung im Bürgerfunk auf Radio Westfalica.
1: Einen vorweihnachtlich schönen guten Abend, liebe Freundinnen und Freunde des guten Buches. Herzlich willkommen bei Literatur pur, Ihrer Büchersendung auf Radio Westfalica.
2: Ich bin Hans Brink und mit mir sind im Studio Carola Peitzmeier. Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen zu unserer Weihnachtssendung.
3: Sabine Berges, ich freue mich, dass Sie heute Abend wieder eingeschaltet haben.
0: Und Claudia Kleideniermann, willkommen. Schön, dass Sie uns folgen heute Abend.
1: Ja, wir können uns nicht dagegen wehren. Wir versuchen es hier ab und zu. Es weihnachtet an allen Ecken und Enden. Bei uns im Studio auch ein bisschen. Sie hören es im Hintergrund. Trotzdem, ein schönes Gefühl, sich auf das Weihnachtsfest zu freuen. Machen Sie es sich deshalb bequem und genießen diese vorweihnachtliche Sendung. Wir beginnen unser heutiges Programm mit den Buchempfehlungen, diesmal mit der geballten Kraft von Carola, Sabine und Claudia. Und es wird für jeden sicher ein Wunschtitel dabei sein. Danach werde ich mich mit Frank Hartmann, Journalist und Schriftsteller, über sein neuestes Buch Talib der Schüler unterhalten. Das literarische Trio nimmt sich Maja Lundes Roman. Die Letzten ihrer Art vor und da werden wir bzw. das Trio in gewohnter Weise sehr kritisch an die Sache rangehen. Tipps für Literaturveranstaltungen in der Vorweihnachtszeit und für die ersten Wochen des neuen Jahres dürfen natürlich selbstverständlich auch nicht fehlen. Auf den Bereich Neues aus dem Literaturbetrieb dürfen Sie sich freuen, inklusive ein bisschen Klatsch und Tratsch. Selbstverständlich gibt es auch tolle Musik. Lassen Sie sich überraschen. Los geht's jetzt mit Tina Turner und Look Me In The Heart.
2: Weiter geht es mit unseren Buchempfehlungen für die Advents- und Weihnachtszeit. Als erstes möchte ich den neuen Roman des syrischen Schriftstellers Rafik Shami vorstellen, und zwar Die Geheime Mission des Kardinals. Rafik Shami kennen viele Hörer bestimmt von seinem Werk Erzähler der Nacht. Ein wunderbares Werk mit orientalischen Erzählungen hat mir unheimlich gut gefallen. Das neue Buch ist ein Krimi und zwar muss sich Kommissar Barudi in diesem Fall mit einem Fass Olivenöl befassen, welches in der italienischen Botschaft in Damaskus angeliefert wurde. Allerdings enthält das Fass nicht nur Olivenöl, sondern auch noch die Leiche eines Kardinals, der zuvor noch Gast in der italienischen Botschaft war. Ja, Unterstützung in diesem komplizierten Fall erhält Barudi von seinem italienischen Kollegen Mencini, welcher im Lauf der Ermittlungen auch zu einem sehr guten Freund von ihm wird. Der Roman bringt uns das komplizierte syrische Regime und die politischen Verhältnisse im Jahr 2010 näher. Er zeigt auf, in welcher Bedrängnis die Bürger Syrien. Syriens ähm, bereits vor dem Krieg leben mussten. Er schreibt aber auch ein recht farbenfrohes Gemälde der Gesellschaft. Er schreibt über Restaurants, über Kaffeehäuser, orientalische Gerichte, den typischen Mokka mit Kardamom. Er beschreibt das alles wirklich so intensiv, dass man meint, die, diese orientalischen Gewürze riechen zu können. Die Gespräche zwischen den beiden Kommissaren während der Ermittlungen sind Unheimlich witzig, immer wieder gespickt mit ironischen Kommentaren und lebensklugen Beobachtungen. Das macht unheimlich Spaß, das zu lesen. Doch allerdings, der graue Schleier, der über dem allen liegt, ist wirklich überall zu spüren. Die ständigen Einschränkungen, die Ängste vor der Geheimpolizei, der lange Arm der Regierung, all das lässt die Bürger Syriens immer leiser und ihre Sprache wirklich immer vorsichtiger werden. Vordergründig ist das Buch zwar ein Krimi, aber eigentlich geht es Vielmehr um die syrische Kultur, die nebeneinander existierenden Religionen über Korruption und Machtmissbrauch. Besonders gefallen haben mir die persönlichen von Baru die immer wieder eingeschobenen Tagebucheinträge. Diese bringen dem Leser das Land und Leute wirklich sehr, sehr nah. Fazit, mein persönlicher Weihnachtsgeschenketipp. Rafik Shami, die geheime Mission des Kardinals, Hansa Verlag, 26 Euro.
0: So, und wer zu Weihnachten ein Bilderbuch verschenken möchte, dem lege ich Leo Timmers ein Haus für Harry ans Herz. Harry ist ein kleiner, dicker, liebenswerter Hauskater, äh, der am liebsten mit Vera, einem kleinen, orangefarbenen Schmetterling, spielt. Aber dann fliegt Vera weg und Harry läuft hinterher. Da verläuft er sich natürlich. Unterwegs versucht er Unterschlupf zu finden und äh, das ist aber nicht so ganz einfach für so einen kleinen Hauskater, weil er gar nicht weiß, wo er was findet. Und im Park trifft er dann schließlich eine Gruppe anderer Katzen, die Harry helfen, Vera und dann auch den Weg nach Hause zu finden. Äh, ein Haus für Harry ist sehr liebevoll, in ganz ruhigen Zeichnungen gemalt, äh, wunderschön illustriertes Bilderbuch das natürlich nicht nur von Katzen und Schmetterlingen handelt, sondern vielmehr davon, dass man mit den richtigen Freunden und dem richtigen Zusammenhalt auch so schwere Bürden wie den Weg nach Hause wiederfinden kann. Der kleine Harry ist ein Kater zum Verlieben, seine Mimik ist zum Todlachen. Ein wunderschönes Bilderbuch zum Verschenken und Selberlesen für kleine und auch für große Menschen ab vier Jahre. Leo
3: Timmers ein Haus für Harry, Akari Verlag, 14 Euro. Und ich möchte Ihnen ein Buch aus der neuen Erstlesereihe um den lause Jungen Mathis vorstellen. Mathis ist acht Jahre alt, geht in die zweite Klasse. Er meint es mit allen gut und will allen helfen, schafft es dabei aber leider, in jedes Fettnäpfchen zu treten. Und so hagelt es Beschwerdebrief um Beschwerdebrief vor der Schule. Die Mutter hat schon einen ganzen Ordner voll und hält Mathis schon für einen Schwerverbrecher. Mathis muss natürlich dann deshalb richtig stellen, wie es mit den Briefen ist und dass das alles gar nicht so schlimm ist. Im dritten Band geht es darum, der Schnippschnapp Haare abheißt, dass Mathis eine Stunde bei dem Vertretungslehrer hat. Äh, eigentlich hätten sie Deutsch, aber er macht natürlich Mathe. Man gibt wahnsinnig schwere Matheaufgaben. Mathis verpiert nichts, deshalb beschließt er, ach, man könnte ja eigentlich auch mal ein gutes Buch lesen, das haben doch die Erwachsenen immer so gerne. Und er findet in der Schultasche aber leider dann Mamas Friseurschere. Und dann er, überstürzen sich wieder die Ereignisse. Und Mattis hat auch an diesem Tag wieder einen Beschwerdebrief in seiner Schulmappe. Es ist wirklich ganz, ganz witzig. Lebt von der Situationskomik. Geschrieben in kindgerechter Sprache. Mit kindgerechten Reflexionen auch. Die sind überwältigend, was Mattis sich denkt. Ein Buch zum Vorlesen, zum Selberlesen. Zum Selberlesen, also glaube ich, aber erst ab dritte Klasse, denn es relativ viel für eine Erstlesereihe. Ja, die Illustrationen sind Pfiffig von Maja Bohn. Es ist ein, im Grunde ein moderner Michel aus Lüneberger. Lesespaß vom Feinsten für Kinder ab sieben Jahren. Silke Schlichtmann, Mattis Schnipp, schnapp, Haare ab, Hansa Verlag, 10 Euro.
2: Ja, ich möchte als nächstes ähm, das Buch Die sieben oder acht Leben der Stella Fortuna von Juliette Grains vorstellen. Ja, Stella Fortuna wächst in einem äh, Dorf äh, in Kalabrien auf, in Italien, in den 20er Jahren in recht ja, ärmlichen Verhältnissen. Sie gilt im Dorf als ja, seltsam verschroben. Zwar schön und auch klug, aber auch frech, schroff und sehr, sehr, sehr abweisend anderen gegenüber. Ihre eigene Mutter ist davon überzeugt, dass Stella verflucht sein muss. Denn ihre Kindheit ist geprägt von ganz kuriosen Unfällen, äh, bei denen sie allen wirklich nur ganz, ganz knapp dem Tod entrinnt. Also sie gerät zum Beispiel als Kind einmal unter ein Schwein, was bei denen im Stall lebt. Sie will die füttern und wird fast von dem Schwein. Äh, ähm, naja, geht auf jeden Fall noch gerade so gut aus, aber solche Situationen gibt es eben ständig in ihrem Leben. Ähm, diese Situationen führen auch dazu, dass einfach die, die Dorfbewohner meinen, äh, dass der, ja, der, der sogenannte böse Blick auf Stella lastet. Sie wächst zusammen mit ihrer Mutter und drei Geschwistern auf. Der Vater ist schon früh nach Amerika ausgewandert und lässt sich nur sehr, sehr selten bei seiner Familie blicken. Stella Küpfer kümmert sich wirklich aufopfernd um ihre etwas ähm, ja, schwächere, jüngere Schwester und möchte sie vor allem unheil beschützen, kann sich aber leider nicht dagegen wehren, dass der gewalttätige und egoistische Vater seine Familie gegen deren Willen nach Amerika holt. Hier müssen sie dann eine komplett fremde Sprache erlernen und für die Familie das Einkommen mitverdienen, weil der Vater dazu nicht in der Lage ist, entdecken aber auch so nach und nach die Vorzüge des natürlich weitaus fortgeschrittener entwickelten Landes. Stellas andauernder Kampf um Unabhängigkeit provoziert allerdings nicht nur ihren Vater, sondern führt leider auch zur Entfremdung von ihrer geliebten Schwester. Der Roman ist angelehnt an die Familiengeschichte der Autorin und wirkt, trotz der manchmal ja, so ein bisschen mysteriös anmutenden Vorfälle, die ich vorhin schon erläutert habe, dennoch sehr, sehr authentisch. Und das Leben zwischen den beiden Weltkriegen in diesem Dorf in Kalabrien wird sehr, sehr lebendig beschrieben. Für mich war es eine tolle, packend erzählte Familiensaga. Juliette Grahams, Die sieben oder acht Leben der Stella Fortuna. Drömer Verlag, 22,99 Euro.
0: Ja, ich habe jetzt ein sehr märchenhaftes Jugendbuch für Sie, und zwar Das letzte Dornröschen von Claudia Siegmann. Äh, die 16-jährige Flora anthea Allenstein, von allen Flo genannt, äh, bekommt zu ihrem 16. Geburtstag einen geheimnisvollen Brief, der sie zu einer alten Mühle bestellt. Wie sich herausstellt, leben hier die Nachfahren von Grimmschen Märchenfiguren. Und Flo ist die UrEnkelin von Dornröschen. Mit Schneewittchen Neva und Rapunzel well soll sie die Welt vor dunkler Magie beschützen. Das stellt sich allerdings nicht so ganz einfach heraus, weil in Flo selbst dunkle Magie erwacht. Und ähm, als in der Stadt, in der diese Mühle steht, immer wieder Menschen verschwinden, stellt sich für viele die Frage, ob dies jetzt ein Fall für die Polizei oder für die Nachfahren der krimischen Märchenfiguren ist. Äh, Claudia Siegmann entführt in die Welt der Märchen, setzt diese aber in die heutige Zeit mit auch heutiger Technik. Äh, ein Spritzer Abenteuer, ein bisschen Magie, ein bisschen Herzblut. Äh, das ist der Auftakt zu einer fantastischen Romanreihe für Jugendliche und natürlich auch junggebliebene Erwachsene. Es ist der Auftakt zu der Trilogie Märchenfluch. Wir dürfen also gespannt sein, wie die Geschichte von Flo und ihren Freunden weitergeht. Claudia Siegmann, Das letzte Dornröschen, Ravensburger,
3: 1699. Und nun habe ich noch einmal ein Buch für Kinder von 8 bis 10 Jahren von Sven Gerhard. Das Buch heißt Wo steckt Dackel Bruno und ist der erste Band einer Reihe, die sich Mr. Marble und, Marble und die Schnüfflerbande nennt. Die Schnüfflerbande, das sind Theo, Elsa und der Hamster Mr. Marble. Bekannt natürlich in der Anlehnung an Agatha Christie. Sie gründen gemeinsam die Zentrale für tierische Angelegenheiten. Theo, das ist ein ganz schüchterner Junge, sehr, sehr ängstlich und total überbehütet. Also Er darf das Haus nur mit neongelber Warnweste verlassen den Ampelknopf nur mit dem Ellbogen benutzen, denn sonst könnte er sich ja ganz furchtbare Bakterien und Viren holen. Und er trifft dann eines Tages auf Ella, die im Nachbarhaus einzieht und sie ist genau das Gegenteil von Theo. Sie ist schlagfertig, selbstbewusst und ihr kann es überhaupt nicht gefährlich genug und abenteuerlich genug zu gehen. Die beiden entdecken dann in der Eisdiele eine merkwürdige Frau mit ihrer Tochter die einen Hund dabei haben und aber nicht einmal den Namen des Hundes richtig wissen. Und dann verschwindet auf einmal auch noch der Dackel von Frau Wischnowski spurlos. Ein Fall für die Zentrale für tierische Angelegenheiten. Am Ende des Kapitels gibt es immer den Hamster Mr. Marple, der ein Schnüfflerprotokoll von sich gibt herrlich was seine Sicht der Dinge erzählt er denn ein Hamsterleben ist ja ziemlich langweilig den ganzen Tag immer nur im Käfig schlafen fressen mr maple hält sich aber fit indem er jeden Tag 20 Klimmzüge an seiner Stange, Käfigstange macht und 200 Runden im Hamsterrad dreht. Sehr sportlich. Ja. Ja. Mr. Marple ist schon ein bisschen besonders. Er kann nicht reden, aber er kann Theo und Elsa verstehen. Und er ist dann auch entscheidend bei dem Fall zum Schluss mit beteiligt. Wie, das muss natürlich, dürfen wir hier nicht verraten. Die Illustrationen sind von Nikolai Renger. Auch sie sind witzig, leicht comicartig. Das Cover ist knallig, bunt. Ein richtiger Hingucker. Und stellt auch schon gleich die Eigenschaften der drei Hauptpersonen wirklich wunderbar im Bild dar. Es ist ein schönes Buch, spannend, witzig, ein richtiges Lesevergnügen. Zum Glück ist Band 2 schon für März 2020 angekündigt. Sven Gerhard, Mr. Marple und die Schnüfflerbande. Wo
2: steckt Bruno?
3: CBJ Verlag 8,99 Euro.
2: Ja, und jetzt gibt es noch ein bisschen Musik, und zwar Lepers und From the Flame.
1: In unserer Reihe zu Gast bei Literatur pur ist heute Frank Hartmann. Frank Hartmann lebt in Stadthagen und leitet die Lokalredaktion der Neuen Westfälischen in Lübbecke. Herzlich willkommen, Herr Hartmann. Vielen Dank, Herr Brink. Ich freue mich über die Einladung. Herr Hartmann, wir wollen ja über die Bücher reden, über Schriftstellerei. Und die liegt bei Ihnen ja in der Familie. Ich habe gelesen, Ihre Mutter schreibt, Sie waren bereits erfolgreich in jungen Jahren als Autor. Äh, ist Schreiben für Sie
4: mehr als Hobby? Na, ja, das kann man schon so sagen. Ich habe meine ersten Kurzgeschichten als Kind geschrieben. Das waren kleine Krimis und ähm, Western und habe die dann meinen Eltern vorgelesen. Später kamen dann die Neugier auf Menschen und genaue Beobachtungen von Personen dazu und ich wollte das immer schon ganz gerne zu Papier bringen. Ich wollte verstehen, warum Dinge so sind, wie sie sind, warum Menschen so ticken, wie sie ticken und das führte dann früher oder später in diesen Beruf. So kam ich also zum beruflichen Schreiben und der Journalismus bietet eben Raum für auch längere Stücke wie Reportagen oder Personenporträts. Aber trotzdem ist der Raum letztlich begrenzt und deshalb fand ich es reizvoll, mich auch mal an einem Roman zu versuchen.
1: Ja, Sie haben ja im Augenblick den Roman »Talib der Schüler« veröffentlicht. Worum geht es dort? Vielleicht einen kurzen
4: Einblick. Ich war etwa ein Jahr, nachdem die Taliban aus Afghanistan vertrieben waren, durch das westliche Militärbündnis, war ich in Afghanistan, in Kabul. Und zwar nur in Kabul, weil das Land noch völlig vermint war. Man konnte sich also gar nicht außerhalb der Hauptstadt bewegen. Ich habe dort in Kabul in einem orthopädischen Zentrum, in dem Prothesen für Menschen angefertigt wurden, die Gliedmaßen durch Minen verloren hatten, habe ich einen jungen Mann kennengelernt. Der war auf eine Mine getreten, hatte beide Beine verloren und hielt dieses Ereignis für Gott gewollt, stellte das überhaupt nicht in Frage, der war sehr gläubig und durch diese Begegnung ist eigentlich der Grundgedanke, die Grundidee für den Roman entstanden, einen ähm, jungen Mann zu zeigen, der sehr gläubig ist, im besten Sinne, der aber durch ähm, Einflüsse, durch Manipulation, durch Verführung von Al-Qaida-Leuten ähm, nach und nach zum islamistischen Terroristen wird und auch in einen großen Anschlag auf die Olympischen Spiele eingebunden wird. So, dann gibt es selbstverständlich einen Gegenspieler, das ist ein griechisch-stämmiger in den Vereinigten Staaten lebender Geheimdienstmitarbeiter. Er ist eigentlich Analyst, möchte aber aus familiären Gründen nach Europa umziehen, genauer gesagt nach Deutschland. Und bevor seine Chefs ihm das bewilligen, soll er zunächst das nationale griechische Terrorproblem lösen. Es gab ja eine Terrororganisation, die Jahrzehnte dort gemordet hat. Und im Rahmen dieser Ermittlungen ähm, gerät er also auch nach und nach in Kontakt mit ähm, Al-Qaida und anderen Anschlagsplanungen äh, und ja, wird dann beauftragt, sich auch um die wirklich internationalen äh, Terroristen oder ähm, Anschlagsbemühungen zu kümmern. Das ist so im Gruben die ähm, Geschichte. Und hinzu kommt, das wäre zu einfach, also es gibt auch noch eine Bedrohung im Umfeld meines Vangelis Zakatus, so heißt der Geheimdienstler, mit der er nun überhaupt nicht gerechnet hat und die Leser hoffentlich auch nicht.
1: Herr ja. ja, Hartmann, ich habe das Buch gelesen. Beeindruckt hat mich die ungeheure Spannung, ehrlich gesagt, die sich so während des Lesens aufbaut. Das haben Sie toll hingekriegt. Ein realistischer Abenteuerroman, mit allerdings sehr ernstem Hintergrund. Afghanistan, Pakistan, Griechenland, viele Länder, in denen Terrororganisationen sich bewegen, kommen zum Gespräch. In dieser Tatsache, oder ist diese Tatsache eine der Kernaussagen des Romans? Haben Sie diese Länder im Rahmen ihrer Vorbereitung des Romans auch selbst bereist?
4: Die Vorgeschichte war anders. Meine Reisen die ich in fast 20 Jahren als Auslandsreporter gemacht äh, habe, waren, haben eher die Grundlage gelegt, die Beobachtungen, die Erfahrungen, die Recherchen, die ich schon gemacht hatte. Die haben dazu geführt, dass ich ähm, diesen Roman schreiben konnte, der ja in weiten Teilen aus äh, eigenen Erlebnissen besteht. In Griechenland zum Beispiel habe ich auch einige Jahre mit meiner Familie gelebt, sodass ich die griechische Mentalität recht gut äh, kenne. Und Das, das hat kommt auch eben gut rüber. Ja, ich hoffe. Also es waren eben doch einige Jahre, die Hälfte meiner Familie besteht aus Griechen. Ich kenne mich ganz gut aus mit der mit griechischen Eigenarten und ähm, nicht ganz zufällig spielt eben ein Teil des Romans auch ähm, in Griechenland. Und so ist eben ein Thriller daraus geworden. Ich wollte gerne die Länder, die ich bereist hatte, die ich gut kannte, in denen ich mich auskenne, die wollte ich oder einen Teil davon wollte ich gerne unterbringen ja. in dem Thriller. Ja. Der
1: Roman hat ja ein sehr überraschendes Ende. Die Einzelheiten wollen wir hier nicht verraten. Abschließende Frage, was, soll die Leser, was sollen die Leser oder die Leserinnen aus diesem Buch für sich selbst mitnehmen?
4: Ich hatte vor einigen Jahren einen Besucher in der Redaktion, das war ein Muslim, der mir berichtet hat, wie sehr er, seine Familie, sein ganzes Umfeld darunter leiden, dass es immer wieder zu religiös-islamistisch motivierten Anschlägen kommt. Er hat mir deutlich gemacht, wie wichtig es ihnen ist, dass sie nicht unter Generalverdacht kommen. Und das ist vielleicht, wenn Sie so wollen, die Botschaft, die in diesem Roman steckt, dass man bitte nicht verallgemeinert und nicht in jedem muslimischen Gläubigen einen Terroristen oder potenziellen Terroristen mit Sprengstoffweste äh, vermutet, sondern dass der ganz, ganz überwiegende Teil äh, der Muslime friedlich sind und äh, man, ihnen, äh, man sehr gut mit ihnen auch zusammenleben kann. Das ja. hatte ich mir nicht vorgenommen als Aussage für den Roman, aber wenn Sie so wollen, kann man das daraus ziehen, wenn man ja. möchte.
1: Auch ein bisschen so Völkerverständigung.
4: Durchaus, ja. Ja. Genau. Ja,
1: ein passendes Schlusswort. Vielen Dank für Ihren Besuch, Herr Hartmann. Danke auch für das intensive Gespräch. Ich danke Ihnen. Frohe Weihnachten und weiterhin viel
4: Erfolg. Das wünsche ich Ihnen auch. Vielen Dank.
1: Ja, Herr Hartmann, wir haben zum Schluss immer was Besonderes. Unsere Gäste dürfen sich einen Musikwunsch aussuchen. Welchen Titel
4: möchten Sie hören? Ich würde gerne... Seven Seconds hören von Nini Cherry, deren Stimme ich sehr gerne mag, die, deren Musik ich schon seit Jahren gern höre und das Lied hat mich auf vielen Reisen begleitet. Ja, und das spielen wir jetzt.
5: We should be using. I'm the ones who practice wicked chop for the sword and the stone. Back to the phone. Battle's not over.
1: Unser literarisches Trio mit Sabine, Carola und Claudia sind langsam schon ein Begriff hier im Westfalikerland. Viel Spaß und viel neue Erfahrungen.
0: So, wir haben uns heute den Roman »Die Letzten ihrer Art« von Maja Lunde vorgenommen. Maja Lunde, norwegische Schriftstellerin und Drehbuchautorin, äh, hat 2012 ihr erstes Kinderbuch »Over Grenzen« äh, herausgebracht. Hier in Deutschland ist äh, ihr Roman Die Geschichte der Bienen ihr erster erfolgreicher Roman gewesen. Der Geschichte der Bienen folgte die Geschichte der, des Wassers
3: und jetzt der, die letzten ihrer Art, der dritte Band über Umweltprobleme. Ja, und Maja Lunde arbeitet wieder nach bewährtem Muster. Es sind mehrere Geschichten auf verschiedenen Zeitebenen. Wir haben da einmal die Zeit 1880 bis 1885. Da geht es um ein rückblickenden Reisebericht des Zoologen Mikhail Kovrov oder so ähnlich aus Sankt Petersburg. Er hat nämlich erfahren, dass die Urpferde, die sogenannten Pritschewalski pferde in der Mongolei noch leben und er will Pferde für seinen Zoo erwerben und sucht sich dazu den Tierfänger Wilhelm Wolf für eine Expedition dorthin aus. Dann auf der zweiten Zeitebene sind wir im Jahr 1992. Die deutsche Tierärztin Karin will Wildpferde, also diese Przewalski-Pferde, wieder in der die Mongolei bringen und dort auswildern, weil sie dort inzwischen ausgestorben sind. Und dann haben wir noch die letzte, die dritte Ebene. Das, die spielt in der Zukunft im Jahr 2064. Der Klimakollaps hat stattgefunden. Die Menschen sind auf der Flucht. Im Süden gibt es kaum noch Wasser und Nahrung. Alles zieht in den Norden. Da ist Eva, die lebt mit ihrer Tochter Isa auf einem kleinen Bauernhof in Norwegen mit verschiedenen Tieren. Darunter sind auch zwei Wildpferde, auch zwei Pritschewalski pferde Und Eva möchte diese Art unbedingt erhalten. Ihre Tochter möchte gerne weg. Die drei Ebenen wechseln sich ab. So entsteht immer wieder äh, nach und nach ein Gesamtbild für den Leser von diesen drei Gesch Personen und die Leser werden direkt reingezogen in die Geschichte. Ich glaube, wir gehen da mal ein bisschen chronologisch genau. vor. Was haltet ihr denn von Michaels äh, Idee, Wildpferde als
2: Attraktion für seinen Zoo anzuschaffen oder zu holen? Ja, der Grund war ja eigentlich, äh, wenn ich mich recht erinnere, er hatte ja so eine ganz teure, so eine Flusspferddame glaube ich, genau, angeschafft. Genau. Ja? Und diese Flusspferddame ähm, war so teuer, dass der Zoo jetzt ähm, so ein bisschen äh, so leichte finanzielle Probleme hat. Und deswegen ähm, kommt er darauf, er kriegt ja glaube ich so, so einen Schädel zugestellt. Genau, genau. so Schädel so und ein Fell. Genau, Schädel und Fell. Und, ähm, ähm, und er kommt dann irgendwie darauf, dass das diese pritschewalski pferde sind. Das sind ja diese karamellfarbenen Pferde aus der Urzeit. Wir kennen die so aus dieser Höhlenmalerei. Genau. Und ja, und dann plant er eben mit diesem Tierfänger Wilhelm Wolf, genau. ähm, plant er diese, ja wirklich waghalsige Expedition in die Mongolei, die ja wirklich sehr, sehr strapaziös ist im Endeffekt.
3: Ja, ich fand es ja auch erstaunlich. Er ist ja ein bisschen tröge, oder? Er
2: wollte das ja auch gar nicht. Er hat sich ja quasi eigentlich von seiner Mutter überreden lassen. Ja, ja. Und mehr dann, oder weniger. Und er musste
3: ja auch die Nilpferddame
0: dafür verkaufen, damit er diese Expedition überhaupt antreten konnte.
3: Ja, Das muss man sagen. Dann gibt es ja die nächste Ebene. Das ist dann die Karin. Wie fandet ihr sie? Die ist ja eine engagierte Tierärztin, hat aber auch privat relativ viel Probleme.
2: Ja, also sie, ähm, sie reist ja in die Mongolei. Und ähm, möchte dort ja quasi diese, 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 diese Pferde wieder auswildern. Und wird begleitet von ihrem Sohn Matthias. Allerdings, dieser Sohn Matthias wird erstmal nicht so ganz klar, warum der mitgekommen ist. Aber der hat ja so seine ganz eigenen Probleme. Der hat äh,
0: ziemliche Probleme wohl gehabt in seiner Jugend. ja, ähm, ja.
3: Methode, Mehr will man dann glaube ich erstmal nicht sagen. Also, nee, da will man sehr viel nicht sagen. Dann gibt es natürlich Eva. Die dürfen wir nicht noch vergessen. Denn die ist ja jetzt in dieser Welt, wo die Technik zusammengebrochen ist. Die Staaten haben sich aufgelöst. Warum will sie unbedingt diese Pferde retten und Folgt nicht Ihrer Tochter Martha wirklich so das Gefühl, sie, die Pferde sind ihr wichtiger als ihre Tochter?
2: Ja, ich glaube, sie nimmt die Pferde auch so ein bisschen als Ersatz dafür, was sie bei ihrer Tochter alles falsch gemacht hat. So ein bisschen hatte ich das Gefühl.
3: Ich denke
0: auch. Also ähm, im Lesen merkt man ja auch, und das kommt auch noch in der späteren Geschichte gut zur äh, Geltung, dass sie ein ziemlich starkes Helfersyndrom auch hat. Und ich denke.
3: Deshalb hat sie wahrscheinlich auch diese Fremde aufgenommen. Aber darauf noch. kommen wir, glaube ich, gleich noch zurück. Genau.
2: Nach der Pause. So, weiter geht's mit unserem literarischen Trio und ähm, Maja Lunde mit Die Letzten ihrer Art. Ja, wir waren ja vorhin stehen geblieben ähm, bei der Isa. Ähm, was ich ganz interessant finde: diese Briefe, die Isa an diesen gewissen Lars schreibt. Was hat es denn damit auf sich? Die landen ja irgendwie in so einem verlassenen Briefkasten.
0: Ja, im Briefkasten, den keiner mehr entleert. Äh, ich weiß, also Lars scheint ja wohl ihr Freund damals gewesen zu sein. Äh, bevor ja, so er erste, die, erotische. Ja, eine erste Liebe vielleicht. Ja. Und in diesen Briefen erfährt man aber im Prinzip ganz viel von Isa, finde
2: mhm.
3: ich. Ja, also ich fand die sehr beeindruckend, diese Briefe.
2: Ja, man erfährt ja zum Beispiel auch, dass sie in ihrem Leben nur sieben Personen kennengelernt hat. Das fand ich das ganz interessant. Ganz interessant. Ja. Das ja. kann man sich ja gar genau. nicht vorstellen.
3: Ja. Ja, ich denke, Artenvielfalt, wie das Buch ja auch schon sagt, ist das, Erst, was man so auf den ersten Blick als Hauptthema sieht. Ich habe da gerade, war in den letzten Tagen ja wieder in der Zeitung, dass sich inzwischen ähm, wohl wieder ein paar, zehn Tierarten sollen sich wieder erholt haben. Aber insgesamt sind an die 30.000 stehen auf der roten Liste. Also es ist wirklich ein Thema, das
2: heutzutage sehr... Äh, Wichtig ist. Ja, es ist auf jeden Fall ein top aktuelles Thema. Ich denke auch, die Autorin möchte uns klar machen, wie wir Menschen und die Tiere im Einklang und zum Schutz der Natur zusammen äh, leben sollten. Im dystopischen Teil ähm, mit der Isa wird das ja auch schon so ein bisschen deutlich. Ja,
0: es wird deutlich, aber ich finde, Maya Lunde... Ähm malt nicht ganz schwarz, sondern sie lässt irgendwie noch immer so, so ein ganz kleines Türchen offen, dass der Mensch vielleicht sehr viel zugrunde richtet, aber vielleicht doch sich nicht
3: selbst nicht ganz. Ja, ja, sie selbst hat ja im Interview gesagt, momentan sind wir definitiv nicht bedroht. Wir sind ja sehr viele und unser Einfluss auf den Planeten ist sehr groß. Von daher, im Augenblick sind wir nicht vom Aussterben bedroht, aber wir werden es sein, wenn wir nicht besser auf unser Zuhause auch geben. Ja. Das ist, glaube ich, das ist, also deshalb ist auch nicht, die, es geht eigentlich ja nicht um die Wildpferde im Grunde, es geht wirklich um den Menschen, denke ich, in dem Roman.
2: Ja, die, diese Wildpferde stehen ja sinnbildlich ja. für den Menschen genau, quasi, ja. für unsere Zukunft, in der sich Klima- und Lebensbedingungen ja gravierend verändert werden, definitiv. Genau. Okay. Und ich finde, dieses Gefühl, in mir hat dieses, dieses Buch einen, einen unheimlichen Protest ähm, äh, ausgelöst, ausgelöst okay. genau. Und, ähm, dieses Gefühl, das wollte die Autorin, glaube ich auch, aber sie vermittelt das völlig ohne erhobene Zeigefinger und das fand ich eigentlich ganz gut. Ja, es ist ja auch ihr drittes Buch jetzt zur Klimakatastrophe genau, ja. und im vierten Teil hat sie gesagt, wird es
3: und die Zukunft an den Nordpol gehen und zwar im Jahre 2110. Da stehen dann im Mittelpunkt die Pflanzen und Samen und sie hat versprochen, alle Geschichten miteinander zu verbinden. Ich bin ja schon sehr gespannt,
0: wie ja, ich das denke auch gelingen mag. Wir dürfen gespannt sein, was da noch von Maya Lunde auf uns zukommt.
2: Das stimmt. Ja, ich glaube, ähm, das war's mit Die Letzten ihrer Art von Maya Lunde. Jetzt hören wir noch ein bisschen Musik und zwar REM: It's the end of the world as we know it.
1: Und nun wieder Tipps und Vorschläge für den Besuch von Literaturveranstaltungen in unserer Region. Ja, zurzeit laufen die Weihnachtsfeiern in den Betrieben, in den Vereinen und in Clubs so richtig auf Hochtouren. Aber trotzdem haben wir für die Zeit jetzt bis Weihnachten und für die ersten Wochen des neuen Jahres wieder ein kleines, aber feines Geschenkpäckchen an Literaturveranstaltungen zusammengestellt.
2: Am Dienstag, den 17. Dezember, also nächste Woche, findet das letzte Mal in diesem Jahr der Büchertreffen in Börninghausen im Haus der Begegnung statt. Beginn ist um 16 Uhr.
0: Am Samstag, dem 21. Dezember, gastieren Peter Simonischek und Brigitte Kahner in Mindener Stadttheater mit ihrem literarisch-musikalischen Programm Warten und Lauschen. Beginn ist um 20 Uhr. Und
3: am Sonntag, dem 29. Dezember, findet unter dem Titel Weltjahresbestzeit, auch ein literarisch-musikalisches Programm mit zwei Flügel in der Simeonskirche in Löhne-Gofeld statt. Beginn ist 17 Uhr.
1: Jetzt kommen wir schon langsam ins neue Jahr. Am Dienstag, dem 14. Januar um 20 Uhr liest Wladimir Kamina, auch er wieder bei uns in der Region, im Stadttheater in Minden aus seinem neuen Buch Liebeserklärungen. Beginn ist um 20 Uhr.
3: Ebenfalls am Dienstag dem 14. Januar, allerdings bereits um 16:30 Uhr zeigt die Stadtbücherei S bekannt das Bilderbuchkino Pinguin Paula am Pol. Im Anschluss wird wie immer zum Thema gebastelt und in der darauffolgenden Woche am Dienstag dem 21. Januar kommt im Rahmen der Kinderkulturreihe so ein Theater der bekannte Bilderbuch Autor Alexander Steffensmeier mit seiner berühmten Kuhlise Lotte in die Stadtbücherei. erliest, erzählt und malt live. Beginn 17 Uhr.
1: Da freue ich mich richtig drauf. Der Literarische Verein Minden hat sein Programm für das erste Halbjahr 2020 jetzt schon mal vorgestellt. Und eine Veranstaltung zu Beginn jetzt möchte ich Ihnen ans Herz legen. Weitere Hinweise folgen im nächsten Jahr.
2: Am Mittwoch, den 5. Februar 2020, stellt Agnes Kossack die französische Schriftstellerin Annie Ernault und ihre Biografien Die Jahre und Erinnerung eines Mädchens vor. Beide Bücher sind in Frankreich bereits Bestseller. Treffpunkt ist wie immer in Minden im Hansehaus Papenmarkt 2. Beginnt es um 19.30 Uhr.
1: Alle Literaturveranstaltungen, die wir so vorgestellt haben bis Weihnachten und ein bisschen ins neue Jahr, wünschen wir hier von Literatur pur einen erfolgreichen Verlauf und den Besuchern gute Unterhaltung. Und jetzt, passend zur Vorweihnachtszeit, singt der französische Sänger Enrico Marcias Noel à Jerusalem. Musik
5: Noël à Jérusalem Près d'un mur Que l'on croyait perdu Un homme à genoux Et là, il pleure à côté De moi, et lève les yeux En remerciant le ciel Noël à Jérusalem Les pieds nus Il sont des milliers qui viennent pour y déposer leur peine, le visage à terre jusqu'à la nuit tombée.
0: Ein merkenswertes Literaturjahr 2019 geht langsam zu Ende. Was war in diesem Jahr nicht alles in Bewegung? Wussten Sie, dass wir hier im Westfaliker Land zwei international hochkarätig besetzte Literaturfeste hatten? Einmal die Poetischen Quellen in Bad Oeynhausen und Löhne und das Literaturfest Wege durch das Land an 27 verschiedenen Orten in unserer Region. Insgesamt wurden 8000 Karten verkauft. Bemerkenswert, wie ich finde. Diese Veranstaltungen werden
3: auch im nächsten Jahr wieder durchgeführt. Ein Besuch lohnt sich. Die Frankfurter Buchmesse 2019 war auch wieder ein voller Erfolg. Der Buchpreisträger Sascha Stanischitz und sein Buch Herkunft ist wieder in aller Munde. Übrigens, die Leipziger Buchmesse 2020 wirft auch schon ihre ersten Schatten voraus. Für den Preis der Buchmesse sind bereits 402 Bewerbungen eingegangen. Bis jetzt? Ja, vielleicht gewinnt dann auch endlich mal ein Debütant oder eine Debütantin.
2: Ja, der Literaturnobelpreis -Literatur und kein Ende. Gerade ist bekannt geworden, zwei externe Experten des Nobelkomitees wollen ihre Posten niederlegen, bevor der Auswahlprozess für die Preisvergabe im nächsten Jahr beginnt. Doch zurück zur Preisvergabe in diesem Jahr. Die Entscheidung für Peter Handke polarisiert den Literaturbetrieb noch immer. Seitdem wird gestritten über Handkes Bewertung von den Massakern während des Jugoslawienkriegs und seine Parteinahme für Milosevic. Allerdings bietet diese Wahl auch eine Gelegenheit, über die Verantwortung des Künstlers in der Welt sowie über die Möglichkeit oder aber Unmöglichkeit der Trennung zwischen Person und Werk zu diskutieren. Sehr zwischen schön gesagt
3: besonders aber gefreut hat mich der Nobelpreis für die polnische Schriftstellerin Olga Tokatschuk. Und vor allem, dass meine Kollegen aus Bielefeld tatsächlich an diesem Tag in der Stadtbibliothek Bielefeld, als es verkündet wurde, diese Dame auch zum, äh, zur Lesung da hatten. Das war also ganz toll und alle Anwesenden Super. konnten natürlich die erste Reaktion erleben. Wie reagiert die Frau auf die, diesen Nobelpreis? Und das war ein richtiges Erlebnis. Ja, im Zentrum ihres Schreibens steht das Leben in Mitteleuropa. Ihre Romane spielen in den früheren Grenzgebieten Polens und Tschechiens. Ja, folgende Romane sind als Neuauflage jetzt im Kampa Verlag erschienen. Unrast, Uhr und andere Zeiten, Taghaus, Nachthaus und Gesang der Fledermäuse. Die Jakobsbücher, auch sehr umstritten in ihrem Heimatland. Und Die verlorene Seele erscheint in Kürze. Also ja. auch... Titel, die man vergut zu Weihnachten verschenken könnte.
1: Ja, das wäre eine gute Idee. Das literarische Quartett soll, trotz des Abgangs von Volker Weidermann und Christine Westermann, auch weitergehen. So wie es aussieht, bleibt Thea Dorn. Zum Glück. Ja, das <lacht> sehe ich auch so. Die letzte Sendung mit den beiden empfand ich allerdings als sehr bedrückend. Beide standen aus meiner Sicht neben sich. Nur Thea Dorn hatte so richtig Biss. Das, hat, das so hat ihr Spaß gemacht. Selbst der von mir so favorisierte Matthias Brandt kam so als Gast so ein bisschen ins Stottern. Aber, wie gesagt, man denkt ja immer positiv, es kann nur besser werden. Man sollte sich auch ein bisschen positionieren. Als Ersatz für Volker Weidermann schwebt mir persönlich, und ich glaube, das kann man ruhig mal sagen, Richard Kemmerlings, der Literaturkritiker, der Tageszeitung Die Welt und als Ersatz für Christine Westermann die Frau Iris Radisch, Chefin der Wochenzeitung Die Zeit. Wenn die beiden mitmachen, wird das eine interessante und eine runde Sache. Das sind natürlich meine Wunschvorstellungen, aber mal sehen, wie die Fernsehgewaltigen entscheiden. Ja, leider geht damit dann auch unsere Sendung zur Vorweihnachtszeit langsam zu Ende. Wir, das Thema von Literatur pur, danken Ihnen, unseren Hörerinnen und Hörern, für Ihre Treue. Auch im nächsten Jahr wollen wir unser Bestes geben, um Sie zu unterhalten und, das ist unser tiefstes Anliegen, Ihnen Literatur nahezubringen. Das versprechen wir. Ein großes Dankeschön an unseren Haussender, an Radio Westfalica. Es hat Spaß gemacht. Vielen Dank auch an Frank Hartmann für seinen Besuch und für das, wie ich fand, sehr tolle Gespräch. Ein großes Dankeschön geht an Reinhard Schumacher, wieder für ein ganzes Jahr Technik und Regie. Danke, Reinhard. Herzlichen Dank an das gesamte Team von Literatur. Ihr wart Spitze!
5: Spitze! Wow!
1: Mit den besten Wünschen für ein besinnliches und erholsames Weihnachtsfest. Das sollte man auch sagen. Verabschieden sich nun Sabine Berges, Carola Peitzmeier,
0: Claudia Kleinen-Hiermann
1: und Hans Brink. Unser musikalisches Weihnachtsgeschenk für Sie. Now we are free. Mit dem Duo Two Cellos.
4: Weitere Sendungen gibt's auch rund um die Uhr in der Mediathek von NRVision. Wir hören und sehen uns auf www.nrvision.de.